0: أهلاً وسهلاً يا رفاق معكم أنا محمد الشثري مقدم بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالتعاون مع شبكة مايكس البودكاست ستكون هذه الحلقة زاخرة وغنية بعلوم الفقه واللغة والأدب فضيفنا لهذه الحلقة باحث دكتوراه في الفقه وأصوله ومهتم اهتماماً فريداً بالإمام الشافعي رحمه الله ضيفنا وضيفكم هو الأستاذ مشاري الشثري سيأخذنا ضيفنا في رحلة إلى عوالم من حياة هذا العالم العظيم الذي خاض في مجالات عديدة كما تعلمون هذا الإمام الشافعي رحمه الله ولم يصل لنا تاريخا فحسب بل إنه أقام لنا ثورة لا يمكننا تجاوزها ممتده لوضع أسس متينة لكل طلاب العلوم الشرعية من بعده عن إنجازاته ورحلاته عن مناظراته ومواقفه عن أقواله وكتبه عن تعاملاته وسلوكه كل هذا وأكثر ستجدون في هذا اللقاء بإذن الله نتمنى لكم وقتاً ممتعاً لاني شخصياً استفدت واستمتعت أما الآن لتبدأ جولتنا أهلاً وسهلاً وسعد. سعد
1: أهلاً ومرحباً
0: يا مرحباً وسهلاً الله يسعدك شرفتنا الله يسعدك الله يرضى عليك السادة مشاري شثري باحث دكتوراه في الفقه وصوله ومهتم بتراث الإمام الشافعي رحمه الله أيها. يعني أي شخص يدخل حسابك في تويتر كأني أنا ما أعرفك بدخل حسابك في تويتر ما شاء الله تبارك الله أجد الصورة الخلفية اللي هنا كتاب الأم للشافعي الصورة الشخصية المختصر البايو كذلك مكتوب مهتم بتراث الشافعي فخلاص بيجي الانطباع أن هذا الشخص مرتبط بالإمام الشافعي وممكن يجي سؤال مباشرة أنه ليش اخترت الشافعي؟ لكن ما ودي أدخل هذا السؤال الحين طيب ودنا نسولف عن كيف تعرفت على الشافعي في البداية قراءتك الأولى له ثم لماذا اخترت الشافعي بالتحديد؟
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية أن أشكر لك هذه الأستضافة الله يسعدك يا مرحبا أرجو لكم فيها يعني نفع امتال المستمعين والمشاهدين الكرام
0: وهي كذلك
1: أول اتصال بالشافعي طبعاً أي طالب في العلوم الشرعية لابد أن يطرق سمعه مبكراً اسم محمد بن ادريس الشافعي يعني يدرس مثلاً في وصول الفقه أول واضع لاصول الفقه الشافعي يدرس في المذاهب الفقهيه وتاريخ الفقه الاسلامي الشافعي إمام جود. مذهب من المذاهب الاربعه في اللغه يعني يطرق سمعه ان الشافعي مثلا يحتج بكلامه في اللغه في الحديث الشافعي ناصر الحديث استخرج من الام كتابه أو المسند له السنن الماثوره الشافعي حاضر في مجالات متنوعه في العلوم الشرعيه فطبيعي اي طالب علم له اتصال بالشافعي بطريقه اخرى لكن الاتصال الخاص بالشافعي يعني ربما كان مع كتابه الرساله التي تمثل فلنقل يعني باكوره المؤلفات الوصوليه يعني اول من جرد الكلام في وصول الفقه الشافعي فطبيعي ان يكون كتاب بهذه المثابه مما يرجو طالب العلم ان يصل الى رتبه ان يفهم هذا الكتاب والوصول لرتبه فهم مثل كتب المؤسسه يعني يحتاج الى يعني عدة وطريق طويل وما زلت صحيح. يعني في البدايات ماشي. أذكر أول قراءة للرسالة كانت في سنة 1430 نتكلم يعني عن ماشي. 12 سنة تقريبا ولا أخفي عليك أنها كانت قراءة يعني محفوفة بالمهابة يعني أن تقرأ <تصفيق> كتاب ليس من الشائع في أدبيات طالب العلم في بيئتنا ولا في البيئات مم. الأخرى أن تقرأ كتب متقدمة يعني غالبًا يكون الاشتغال بالمختصرات التي صح. صنفت المبتدئين وشروحها وما إلى ذلك وهذا طبيعي أن يقفز الطالب إلى الوراء يعني إلى سنة 204 سنة وفاة الشافعي أن يقفز الوراء فهذا طريق غير مأهول يعني قل أن تجد يعني من يعينك عليه فكانت قراءتي للرسالة إذاك يعني قراءة عفوية يعني قراءة عادية يعني قراءة مثل أي يعني أي قراءة لكتاب آخر تقرأ لهذا العالم ولذاك فكان مستوى الفهم أستطيع أن أقول ساذج قيد تذكر ثلاث أوراق أربع أوراق ذهبت إلى أحد المشايخ ليعرض عليه بعض السؤالات مم. التي دوّنتها لا أخفي عليك وعلى المستمعين أنه أصلاً لم يبدي ذاك الترحيب مم. وبتلقي السؤالات فضلاً عن التعليق عليها والجواب عليها.
0: هل هو اللي صغر السن ولا اللي حرفيا الماده سطحيه الطرح لكن بساطته ممكن على ذاك المستوى تقريبا انا
1: اقول لم اقدم اي سؤال حتى <تصفيق> آه. يقيم الطرف الاخر <تصفيق> هل هو سؤال يعني متجه وليس متجها وعباره هي عباره عن استشكالات للفهم ليس الا اي جميل هذا كان اول قراءه للشافعي كانت قراءه يعني كما قلت يعني عابره يعني ثم بعد بثلاث سنوات أعدت قراءة الرسالة من جديد لأنه لا بد أن يكون هناك سر في هذا الكتاب يعني. لن يكون هذا الكتاب بهذا المنصب في التراث الإسلامي عبثا القراءة الثانية كانت يعني كسابقتها بعدها بسنوات القراءة الثالثة الرابعة الخامسة أظن أن العقدة الأولى مع الرسالة لم تنحل إلا مع القراءة السادسة تقريبا وميزتها أنها كانت قراءة يعني مشتركة مع بعض طلبة العلم الذين كان لهم اهتمام بالطبقة المتقدمة يعني نتكلم عن مثلا وامسيهم بالخير الشيخ عبد الرحمن العوض كانت رسالة الماجستير عن ابو عبيد القاسم بن سلام يعني من من متوفى 224 فكان له اتصال بتلك الطبقة اخي الشيخ تميم السلوم رسالة الماجستير على الاوزاعي ما من المتقدمين <تصفيق> أخي الشيخ محمد الحيدان بسات المرستع لمن مالك ما شاء الله متقدمين آه. فكانت قراءة الرسالة وأذكر كانت هذه القراءة يعني متوازنة مع عملي في كتاب المجرد حين ليه. قصدت إلى جمع المقالات الوصولية كانت هذه القراءة مع هؤلاء المشايخ الكرام من شأنها أن تبصر القارئ إلى مكان من القوة في رسالة الشافعي. ثم قراءات أخرى يعني يمنة ويسرى الترحال مع كتاب الأم وكذا كانت يعني هذه هي البداية مع تراث الإمام الشافعي من خلال الرسالة ثم عاد ابتدأ ما شاء الله الطريق الذي أرجو أن يكون طريقا يعني موصلا إلى مقاصد تكون فيها إضافة للبيئة العلمية
0: بإذن الله بنفس الوقت واحد ممكن يتساءل عن مسألة احنا يعني مثلا هنا داخلين في السعودية انه ننتسب إلى الإمام أحمد أيه. آه لماذا اخترت الشافعي بالتحديد؟ آه خاصة يمكن تجربتك الأولى معه يعني آه كانت ضبابية في أشياء ما فهمتها وإشكالات ثم تجربة ثانية ثالثة، لماذا الشافعي بالتحديد كل مرة تذهب إلى الشافعي؟ في سؤال هو عابر وطرح يعني بعض الأصدقاء هل يجد مشاري آه شبه خفي بينه وبين الشافعي؟ لو طريقة التفكير يعني وجدت بينك وبين شخص الشافعي انجذاب ثم إلى علمه ومتونه
1: اولا تلحظ ان السؤال مسكون بان هناك انتساب مم. للبيئه المحليه الإمام <تصفيق> امم جميل فغريبا يكون هناك اشتغال بالشافعي اذكر في مقدمه او في خاتمه مقدمه عن قريه اليوم الشافعي نبهت تنبيه مهم قلت ان الكتاب لابد ان يتجاوز هذه الانتسابات يعني الاشتغال بالشافعي ليس اشتغالا بالشافعيه والاشتغال بعلوم الشافعي ليس اشتغالا بعلوم الشافعي. مم. أنا أريد أن أجعل أو هو هذا شأنه الشافعي، هو متعالٍ على هذه المذاهب الفقهية، فالذي يستفيد منه لا ينبغي أن يستحضر انتساباته الفقهية أو الفكرية جميل. فالشافعي عطاؤه عم الجميع، والذين استفادوا من علم الشافعي هم أهل المذاهب يعني قاطبة فالاشتغال هو اشتغال بشخصية آه تراثية كان لها قدم صدق في تاسيس العلوم الشرعيه لا اقول في علم الصرف بل بالعلوم الشرعيه بعامه يعني هو اول من جرد الكلام في اصول الفقه لكن كتابه الام مثلا من اوائل الكتب الفقهيه وان كان كتاب الاصل لمحمد الحسن سابق م. عليه من جهه التدوين اما ما يتعلق بالشبه الخفي فهذا لست انا من اقيمه <تصفيق> آه ومثل الشافعي يعني خليقا يعني يحاول المرء ان يحاذيه ويستفيد من علومه لا ادري حقيقة ربما كان قصد الشافعي إلى لمح كليات المعرفة هو الذي شدني فيه يعني في المقام الأول لست يعني أجد يعني عند الشافعي على سبيل التحديد أو لست أجدني مش مأخوذا إلى يعني تفريعات الشافعي الدقيقة وإن كان لها مرتبة عليا ولا يعني اقصيها من دائره الاهتمام لكن اقصد في المقام الاول اهتمام الشافعي بالكليات العامه مم. الناظمه للعلوم الشرعيه وللنظر في الوحي هو الذي جذبني اليه بل هو الذي جذب اهل زمانه اليه جميل. يعني ابن مهدى يراسل الشافعي حتى يصنف تلك الرساله فلما صنفها يعني يذهل منه مثل ابن مهدى الامام محمد بن احمد يحيى القطان مم. وسائر أهل طبقته لا بد أن يجدوا في تلك الرسالة الناظمة لتلك الكليات ما يجلب علم الشافعي إلى أنديتهم وإلى طلابه الإمام أحمد يسأل بعض طلابه قرأت كتاب الشافع لما قرأت فيقول ما قرأت فيوصيه أن يقرأه بل يرحل لتحصيل كتابه بالرسالة وعليك مثلا بالفويط فإنه من أجود كتبه هذه التوصية التي شاعت في الدوائر الحديثية وشدت أولئك لا يمه فماذا يقول المرء عن يعني رجل يحاول أن يخطو خطوات في هذا العلم لا بد وأن يجد عند الشافعي ما يعني يدنيه من هذا العلم وهذا التراث. جميل. فربما كان هذا وأيضا الشافعي له يعني مصيدة وهي مصيدة اللغة والبيان العالي. كل من له بيان عالي لا بد أن يكون يعني لكلامه نفوذ بل هذا الإمام أحمد لما محمد لما أوصل الحميدي أن يأخذ عن الشافعي قال فإن له بياناً يعني صحيح. هذا البيان يأتي برقابل العلماء والطلبة إلى صحيح. كلام الطنطاوي رحمه الله تعالى في مذكراته يقول اني اقرا كتاب الأم الأم؟ لا يتكلم عن الرسالة الرسالة هي ذروة البيان عند الشافعي جميل. كتاب الأم يعني نقاش في فروع فقهية ومجادلات مع المدرسة العراقية محمد الحسن على في المقام الأول ثم أتباعه وهكذا تسبح في فروع فقهية وجزئيات الطنطاوي يقول أقرأ كتاب الأم لا لتحصل الفقه وإنما للاستمتاع بالبيان يا سلام فمثل هذا البيان هو يسوق يعني طالب العلم إلى أن ينهل من تراث هذا الإمام وأن يحاول أن يرتاد بعباراته لا أن عندنا يعني شبه فكاك يعني هناك أدباء هناك صح. فقهة بل هناك يعني أدب الفقهاء ترى إذا نسب الأدب للفقه فهذا ذم خفي اوه يعني شعر الفقيه شعر ليس ليست له ديباجه الادب صح فاذا قالوا هذا شعر فقيه يعني الله بالحين يعني رتبه أدول لذلك يمتاز بعض الفقهاء بادب عال فيقول ليس ادبه كادب الفقهاء فان يجتمع هذان يعني الادب والفقه في نص واحد أه لابد ان يكون لذلك الامام امتياز يجذب انظار الطلبه اليه
0: على ذكر كتاب الأم في إشكال كذا حاصل أو أن تساؤل هل كتاب الأم نتاج كامل من تأليف الإمام الشافعي أو كذلك في كلام من تأليف وإضافة بعض تلامذته مثل المزني وغيرهم
1: طبعا هذه أول من بدأ القول فيها زكي مبارك الله. زكي مبارك أجنبي عن الفقه وكذا فقال كلاما أظن أنه ندم عليه <تصفيق> لانه قد لاكته السن العلماء في زمانه، لا يقع في مثل يعني في مثل هذه المهازل من كان بصيرا بالتراث. لانه في كتاب الام للشافعي ياتي في ضمنه قال الشافعي، يقولون كيف الشافعي؟ هو الذي يؤلف ويقول قال الشافعي، فلا بد ان يقول كلام من وضع غيره. حلو وينسب هذا الى من ربيع بن سليمان راوي الكتاب. لا الام بكامله للشافعي. منهما ألفه بيده ومنهما أملاه إملاء ولذلك الربيع أحيانا في بعض الأبواب يميز يعني إن كان هذا إملاء أو آه أنه أخذه من الكتاب أو غير ذلك فالأم بكامله للشافعي ما يزيده الربيع بن سليمان ينص عليه هذا العكس يقول مثلا يعني يأتي مثلا, مثلا في شك في عبارة فيزيد الربيع شك الربيع يعني ترى الشك مني ليس من الشافعي او مثلا يقول قال ابو يعقوب اللي هو البويطي فما زاد على نص الشافعي هو الذي يميز اما الكتاب من الف الى هي من وضع الشافعي قد يكون ربيع هو الذي جمعه نعم لكن غالبا يكون هذا باشراف من الشافعي لان الشافعي نفسه في اثناء بعض الكتب يحيل الى مواضع اخرى فالعالم لا يحيل إلى مواضع اخرى وهي املاءات مجرده بل لا بد ان يكون يعني من وضعه او اشرافه فالقصد ان الام بكامله للامام الشافعي
0: ليش توقع زكي قالها مثلا؟ هل عشان لهذا السبب
1: لهذا السبب فقط يعني هو احتج بمثل هذا يعني وليس
0: استنباطا أيه. من هذا الوهم
1: ان زكي آه. مبارك ربما لاح له ذلك، لا هو ينص عليه. لذلك مم. يعني انتصب له العلماء في ذلك الزمان وردوا عليه احمد شاكر وغيره
0: جميل جدا، على ذكر الامام احمد بن حنبل سنعود قليلا آه لان في سؤال كذا من زمان الشافعي آه أثر على أهل زمانه كثيرا وكذلك إلى اليوم تأثيره واسع. آه في قول منتشر كانتشار آه بدعة كتاب الأم لكن قول آه هل الإمام أحمد قبل لقائه بالإمام الشافعي رحمه الله جميعا كان محدثا صرفا وبعد لقائه بالشافعي أصبح محدثا فقيها؟
1: يعني من جهة التحقق التاريخي لا يمكن لمثل هذا أن ينضبط لسبب م. أن الإمام أحمد تلقى عن الشافعي وكان حينها يعني شابا لم يستقم له مذهب حينها آه، الإمام أحمد مولود سنة 164 الشافعي مولود سنة
0: 150
1: م. فنتكلم عن فرق 14 سنة لقي الإمام أحمد بالشافعي هي اللقية الحقيقية كانت في قدمة الشافعي الثانية إلى العراق الشافعي زار العراق ثلاث مرات في المرة الأولى قابل محمد بن حسن وناظره وكانت هذه في سنة 184 يعني عمر الشافعي حينها 34 زيارته الثانية للعراق كانت في تقريبا 195 إذاك قابل الإمام محمد يعني نتكلم عن
0: عمر الشافعي
1: مم. كان تقريبا 44 45 عمر الامام احمد حينها كان نتكلم عن 30 ممكن. يعني ما زال في مرحله الطلب, الطلب. والتحصيل فلا يقال انه كان محدثا ثم صار فقيها أو, او غير ذلك يعني هو هو كان اشتغاله بالحديث والفقه في تلك المرحله لا شك مم. الامام احمد لم يكن طارئا على الفقه بعد يعني التقاه بالشافعي هل كان للشافعي اثر في يعني مزيد اشتغال لا لا اشك في هذا. يعني لا اشك في هذا بسبب ان البيئه الحديثيه كانت اكثر ما تكون احتفالا بالروايات والاحاديث والتفقه فيها. الاتساع في الراي والنظر والقياس لم يكن من موروث المدرسه الحديثيه. اكبر اسهام قدمه الشافعي للمدرسه الحديثيه هو ما صنفه من كتب في الفقه. لذلك المحدثين اصلا كانوا يقعون تحت يعني فلنقل ضربات العراقيين، العراقيون كانوا ساده في قضايا الراي والنظر والاستحسان والقياس ولهم اتساع في ذلك. واما المحدثون في الغالب فكان علمهم مقصورا على الحديث، لا اقل رواية ولكن حتى دراية في الدوائر التي يعني يمليها عليهم النص النبوي. جميل. أو حتى الآيات القرآنية لكن ليس لهم من بسطة التفريع ما عند العراقيين الشافعي تلقى عن هؤلاء وأولئك وهو محدث أو بعبارة أدق هو منتسب للأهل الحديث فلما نشط للتأليف وكان قد ارتوى قبل ذلك من المدرستين وقدم هذا المنجز الفقهي الذي يحسب للمحدثين يحسب أهل الحديث الآن يعني فلنقول يعني ارتفعت عقيرة المحدثين على أهل الرأي بل هم ينصون على ذلك الإمام محمد يقول ما زالت تقفيتنا بأيدي أهل العراق حتى أتى الشافعي وفي عبارة شديدة يعني لو أريد ذكرها هنا فيها أن كانت هناك يعني ردود من المحدثين على العراقيين وردود من العراقيين على المحدثين حتى أتى الشافعي فأتى بتلك الموازين المتعادلة بين الرأي والنقل بين القياس ومادة الوحي فطبيعي ليس الامام احمد فقط، سائر المحدثين الذين اتصلوا بكتب الشافعي لابد ان يكون اشتغالهم بالفقه زاد يعني رتبا ان لم يكن رتبا بعد او عما كانوا عليه قبل اتصالهم بالشافعي.
0: جميل جدا بيجينا سؤال تقريباً. في عباره لطيفه لا
1: اريد ان امررها في عندما نتجاوز هذا السؤال الامام احمد قال يعني كان الفقه قفلا على اهله. أنا لا أفهم هذه العبارة إلا أنه قفل على أهله من المحدثين، أما العراقيون فقد سبقوا إلى ذلك. ففتحه الله بالشافعي. هو إنما يعني أهل يعني أهل يعني أهل الحديث. وهذه العبارة تتكرر أحدهم يتكلم عن الإمام أحمد يقول أنه جالس الشافعي قال فأخذ عنه التفتيق يعني التفتيق الذي هو تفتيق المعرفة. الإمام أحمد كان يقول عن الشافعي كان حسن الشرح للحديث. تلحظ كل هذه متعلقة بالفقه ومعاني الحديث، فلا بد أن يكون يعني هذه شهادات من الإمام أحمد نفسه والإمام أحمد من أكثر من قرب مادة الشافعي إلى المحدثين، يعني إلى ترى مرحلة الشافعي ما زالت هناك شيء من النفرة عند المحدثين من الاتساع في الرأي، فلم يكونوا بذاك القبول في البداية لما يأتي به الشافعي، الذي مهد الطريق للشافعي وتراثه عند المحدثين أو من أكبر من مهد ذلك هو الإمام أحمد. لذلك كان يحرص أن يوصي طلابه كما تقدم الحميدي وغيره أو أقرانه أحيانا الحميدي من أقران الإمام أحمد يوصيه إلى أن ينهل من الشافعي، كان الإمام أحمد يحضر مجلس سفيان بن عُيينة وأهل تلك الطبقة الكبار المحدثين. ففقدوا الشافعي يوما فلم يجدوه في مجلس سفيان فأخذوا يتتبعون رفقائه. يتتبعون في مجالس الحديث مجلسا مجلسا لم يجدوا الا عند هذا الفتى القرشي المطلبي الشافعي فقالوا له يعني تترك مجلس سفيان وعند فلان وفلان يعني كبار المحدثين والروايات العاليه في ذلك الزمن وتجلس عند هذا الفتى مكان الشافعي يعني
0: مكان الشافعية والشافعية <تصفيق> حينها يعني
1: فقال اسكت ان فاتك الحديث بعلو ادركته بنزول يعني في النهايه بتحصل عليه انما الفرق في الطريق طولا وقصرا يعني. لكن فاتك عقل هذا الفتى فلن تدركه عند غيره. جميل. القدر الذي وجد عند الشافعي هو هذا، هو هذه الماده من الفقه والراي مضمومه الى ذاك التمسك بالحديث. فهذا الامتزاج بين السنه والراي والفقه لدى الشافعي هو الذي يعني جذب المحدثين وعلى راسهم الامام احمد الى الامام الشافعي.
0: جميل جدا. كذا الآن جاء عندي سؤالين، كنت أبي أسأل سابقا قبل هذه المداخلة عن ما الذي يميز الإمام الشافعي في ذكر كل هذه السمات فيه رحمه الله عن سائر الأئمة والمذاهب الأربعة، وبنفس الوقت ذكرت عن عبقرية هذا الفتى بلسان الإمام أحمد أيه. كما ذكر جاء في بالي نتحدث عن كتابك العبقرية. أيه. لكن قبل العبقرية خلينا نتكلم عن بماذا امتاز الشافعي عن الأئمة الأربعة و... وعن مذاهبهم
1: دعني الحديث سيكون فقط... طويل. دعني إيه. أقدم بس بسطر باب حسن, باب حسن ظن المشاهد. م. أني لن أتكلم هنا على سبيل الأفضلية والتفضيل. جميل. يعني لكل منهم يعني سابقة علم ومعرفة وفضل على هذه الأمة فليس المقام مقام تفضيل ولا بد أن نتجاوز. أكيد. مثل هذه يعني الظنون. آه نتكلم عن امتيازات وليس امتياز. بالضرورة م. أن يكون تفضيلا. صحيح. الامتياز. أولا نقول أن الشافعي أتى يعني بعد أبي حنيفة ومالك، فمعنى ذلك أنه يعني استوفى علم أبي حنيفة وعلم الإمام مالك هذا واحد، وتلّقى عن الإمام مالك تلقيا مباشرا، وتلّقى عن أبي حنيفة من خلال واسطة من توصف من خلال تلميذه محمد بن الحسن، فهذا أول امتياز. من جهة اطلاعه واتصاله المباشر بالمدرستين يعني المدرستين اللتين كانت عليها مدار الفقه في ذلك الزمان المدرسة العراقية متمثلة بأبي حنيفة وأصحابه والمدرسة الحجازية أو المدنية المتمثلة بمالك وأصحابه فالامتياز الأول أنه اتصل بهاتين المدرستين وأخذ عنهما فرحل العراق وقبل ذلك رحل المدينة وأخذ عنهما مادة فقهية ومادة حديثية وإن كان المادة الحديثية أخذها يعني في المقام الأول من الحجازيين المكيين والمدنيين هذا الأول الثاني بالنسبة لنا نحن كما يقول ابن تيمية الشافعي يفصل أصوله يعني هو ابن تيمية له رساله نطيفة في منازل العمل الأربعة يتكلم عن بعض التوازنات التي لا يليق صدور مثلها إلا من مثل ابن تيمية نحن فقط مجرد يعني نحكي يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى ما مضمونه هو أن الشافعي أجود في أصول الفقه من الإمام مالك من جهة تمييز الراجح من المرجوح والدليل من غير الدليل ليس معنى ذلك أن الإمام مالك لا يميز ذلك وإنما أن الشافعي عنده قدر زائد من هذا التمييز وقد يحمل كلامه على ما تضمنته كتبه وهذا الظاهر أن الإمام مالك له الموطأ وسؤالاته التي نقلها عنه طلابه وغالبا تكون متصلة بمسائل فرعية أما الشافعي في كتبه فكان يميز الحجة عن غيرها، والدليل عن غيره، والراجح من المرجوح، ويسبب ذلك. وقال لابن تيمية: وإن كان لمالك من الكلمات الجليلة القدر، قال إلا إن إلا أن الشافعي يفصل أصوله، هذا التفصيل الأصول هو الذي امتاز به الشافعي عمًا قبله أبو حنيفة وحتى محمد بن حسن والإمام مالك، وعمًا بعده اللي هو أن قد يقول قاطع بالشافعة بعدهم كذلك الإمام أحمد فلنقول لا للشافعي ميزته أنه قصد إلى التأليف والذي يقصد إلى التأليف ليس كغيره عامة علم الإمام أحمد الذي وصلنا هو عبارة عن مسائل منقولة إن تلاميذه آه ابنها صالح وعبد الله بن هاني الأثرم وغيرهم وغالبها سؤالات نعم تستطيع أن تستخرج منها نصوص وأصول بالمناقيش يعني م. الامام احمد ينقل عنه ازيد من عشرة 10000 مساله مما وصلنا لكن ربما تقراها كلها فلا تتحصل الا على يعني 60 70 ورقه مجرده في اصول الفقه اما الشافعي هو الف كتبا براسها متصله باصول الفقه فالامتياز الاول التاخر مع الاتصال المباشر جميل الامام احمد تاخر لكن لم يكن له ذلك الاتصال المباشر يعني الشا... اتوقع الامام احمد كانت صلته بالمدرسه العراقيه من خلال كتبهم لأن هو لما محمد كان اشتغال بكتب محمد الحسن وهذا مما ينبغي أن يدركه وحتى المشتغلون بالحديث حتى تتخفف هذه النفرة من المدرسة العراقية والحنفية حتى طلاب الإمام محمد لما سمعه يقول مسألة فيها دقة غير معهودة قال من أين لك هذه المسائل الدقاق قال من كتب محمد بن الحسن جاي. هذه ما تتحصل لمثل مثل العراقيين فالإمام محمد له اتصال لكن الشافع كان اتصاله مباشراً يعني جلس إلى محمد بن حسن وناظره وناظر أصحابه وجلس م. إلى الإمام مالك وآخذ عنه موطأه وعرضه عليه فالامتياز الأول من جهة الاتصال المباشر بترك مباشر. المدارس الجهة الثانية من جهة القصد إلى تفصيل هذه الوصول فالشافع سخي على قارئ يعني يعطيك مادته الأم طبع في عشرة مجلدات ولو طبعت يعني بحرف معقول لكانت اكثر من ذلك. فأظن انها يعني هذين من اكبر الامتيازات الى امتيازات اخرى يشترك فيها مع غيره لكنها بتكاملها جعلت من علم الشافعي وترافه له منزله خاصه كما تقدمت الاشاره الى بيانه ولغته، اتصاله الوثيق بال كتاب السنة كذلك هذا الاتصال موجود عند الأيام الأربعة لكن كما قلت تفصيل عند الشافعي يعني معاني القرآن التي بثها الشافعي في كتاب الأم لا يعشرها ما نقل عن الأيام الثلاثة الآخرين معاني الحديث التي بثها الشافعي ليست مجرد فروع وأصول لا بل معاني الحديث التي بثها الشافعي ليست بكثرة المنقول عن أو أبو حنيفة ينبغي أن يعني نخرجه من دائرة المقارنة التدوينية لأن المنقول عن أبي حنيفة عزيز جداً وإنما هو من تلميذ محمد بن حسن فينبغي حينما نقابل ونوازن نظر محمد بن حسن يعني مكان شيخه أبي حنيفة حنيفة. فهذا الامتياز يعني مادة الشافعي حاضرة نستطيع أن نتتبع طريقة الشافعي ومنهجه في التفكير في التدوين في صياغة المنهج من امتيازات الشافعي أن هذا الذي وصلنا من كتبه يحتوي أمورا من جهة البناء بناء قوله من جهة النقض بناءات الآخرين الشافعي أيضا كان حريصا على أن يضع له بصمة وتعليقا على منجزات المتقدمين يعني مثلا أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة له كتاب في الرد على سير لوزاعي هذا الكتاب مفقود لولا أن الشافعي أودعه كتابه الأم يعني الرد جميل. على سير الله لأبي يوسف طبع مفرداً هذه الطبع المفردة هي ما من كتاب الأم موجودة نسخة خطية هذه نسخة خطية ما من نسخة خطية من الأم كذلك اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى أبي يوسف تتلمذ على أبي ليلى تقريباً تسع سنوات ثم انتقل إلى أبي حنيفة فهذا من الشيوخ العراق وهذا من الشيوخ العراق وبينهما افترق في المنهج فلما صار ابو يوسف الى ابي حنيفه صنف كتابا في الاختلافات بين شيخيه وكان اكثر انحيازا الى ابي حنيفه وقد يخالفهما فالشافعي ايضا حفظ لنا كتاب يوسف ادعه كاملا في كتاب الام وعلق عليه ولم يودعه يعني اذاعه ممزوجه مع كلامه بل ياتي بالقطعه من كلام يوسف ويعلق عليها فالشافعي هذا من امتيازاته ان له اسهاما من خلال التعليق على المنجز المتقدم مغازي الواقدي على موطأ مالك وإن لم يكن بذاك الانتظام لكن له كتاب اختلاف مالك غالبه يناقش فيه الشافعي مالكا فيما أودعه موطأه وينقل المزني في مختصره الاملاء على مسائل مالك الاملاء على مسائل ابن القاسم الاملاء على مسائل أشهب فمثل هذا التنوع من جهة البناء والنقد والتعليق على منجز الآخرين والتفاعل معها كل هذه الأمور يعني وغيرها مما فاتنا الان مما جعل الشافعي ذلك الامتياز الذي يجذب القارئ اليه ويؤهله لان يكون موضوعا حاضرا وتكون دائره التخريج والاستنباط اضيق بمعنى ان الشافعي لا نستطيع ان نتوهم عليه ما اصل الشافعي في قول الصحابي ما اصل الشافعي في هو نص عليه اذا اتينا الى مثل مثلا العراقيين ما مذهبهم في مثلا قول الصحابي ما مفصل مذهب العراقيين في قول الصحابي لا أود ان نستقرئ فروعهم حتى نحصل قاعدتهم على سبيل الظن او ناخذ من كتب الحنفيه المتاخرين اما ان يكون هذا الكلام منصوصا في كلام متقدم ليس موجودا الشافعي لا. كف كفى قارئه هذه المونه واودع كتبه اصوله هو هذا يعني في الماهي عن
0: ابرز الامتيازات على ذكر الإمام مالك في قول كذلك منتشر انا لعلي جمعت الاقوال هذه اللي <تصفيق> <تصفيق> هو مذهب الامام الشافعي ممتد لمذهب الامام المالكي اللهم انه اعاد الصياغه او اعاد اعاده ال... الانتاج كما نسميها
1: الشافعي له قديم وجديد جميل يعني القديم, كان...
0: القديم ما كان كتاب الرساله قديم وكذلك كل ما
1: وصلنا من كتب مم. الشافعي فهو من الجديد جميل وما كان من القديم موافقا لرايه الجديد ابقاه فيكون جديدا او امر باتلافه فلم يصلنا من كتبه القديمه شيء الا ما اودعه مثلا البيهقي في بعض كتبه كمعرفه الصوم والاثار وهو من أحفر المصادر بنصوص الشافعي القديم فالقديم ما كان قبل مصر والجديد ما كان بعد
0: مصر هذا القديم عذرا مصر ذهبها سنه مئتين صح
1: يعني اخر 199 اول 200 هذا بعضهم يقول 199 بعضهم يقول 200 انه اخر اربع سنوات من حياته اربع سنوات جميل. يعني اربع سنوات يعني فعل يعني اشبه بالهدف <تصفيق> <فلتغ>. التحديث
0: الكامل <تصفيق> يعني
1: ليس تحديثا يعني بمعنى انفصال <تصفيق> مما كان عليه وانما هو امتداد كما قلت يعني انه صح. يبقي القديم على مكانه عليه فيكون جديدا <تصفيق> من هذه الحيثية او مكان كان قديم قديما قد انفصل عن لا يعني يأذن بروايته طبعا ما ذكره البيهقي في من القديم اما ان يكون موافقا للجديد او يبينه لبيان يعني ترحل قول الشافعي من قول الى قول اخر. لماذا اتي بذكر القديم والجديد؟ القديم كانوا يقولون انه موافق لمذهب مالك. وهذا في الحقيقه ليس دقيقا. غير صحيح انه كان موافقا لمذهب مالك. اصلا الشافعي من قضاياه المركزيه نقض قضيه الحميه للعلماء والبلدان. أكبر امتياز لمذهب الشافع وطريقته عن يعني الطريقة الطريقتين السابقتين عليه هو قضية فلنقول الاتصال بمذهب البلد المعين يعني الحنفية محمد بن حسن أبو يوسف وشيخهما أبو حنيفة كانوا امتداد المدرسة الكوفية المنسدلة من صحابي رضي الله عنه عبد الله مسعود ثم تلاميذه ثم أبراهيم النخعي محمد بن ابي سليمان ثم ابو حنيفه. الامام مالك سليل المدرسه المدنيه. الامام مالك ربما ترك الحديث الذي صح عندهم من اجل العمل المدني. فكان اكثر ما ادخله الشافعي من نقض على هاتين المدرستين ما يتعلق بالعمل ويرى حاكميه السنه بالقدر الذي لا يعفي المحتج بان يترك هذا الذي صح عنده من اجل عمل المتقدمين واولئك العلماء لهم وحججهم في ذلك القصد من هذا لا يمكن أن يقال أن الشافعي وقد بدت من مراحله المبكرة قبل مصر بكثير بدت منه مثل هذه ال- الانتفاضة على هذه القضية ومناقضة العراقيين في هذه المسألة تحديدا ثم يقال قول القديم موافق لقول مالك بينما منهج الشافعي يتنافر مع مثل هذا المنطق هل كان متأثرا بأقوال مالك طبيعي هو تلقى عن مالك عمره 13 سنة ومن الطبيعي يعني ان يكون الشيخ الاول تصفق ابوابه في قلب طالب العلم ليس هو الشيخ الاول لكنه من شيوخه ولا الأوال. والشيوخ الأول هم المكيون مسلم بن خالد وسعيد بن سالم وغيرهما فان يكون في القديم له تاثر كبير بمالك هذا طبيعي ان يكون للشافعي ميل للمدرسه الحجازيه مكية كانت او مدنيه فهذا طبيعي هل كان يرتهن لها؟ لم يكن مرتهنا لها هل كان اكثر ترجيحا لها من غيرها؟ نعم، لذلك بقي حتى في كلامه الجديد ما يرجح به يعني على سبيل الاستئناس والاعتضاد ما كان عليه وتتابع عليه المفتون في مكه والمدينه وخاصه يعني المتقدمون منهم بل كان يوصي مثلا تلميذه يونس بن عبد الاعلى أن عليك بما كان عليه متقدمو اهل المدينه لا بالقدر الذي كان عليه المدنيون المالكيون من جهة اقصد المالكي سواء كانوا في المدينه او في مصر بعد ذلك من جهة ترجيح كفه العمل احيانا على الخبر الثابت بل بالقدر الذي اذا كان فيه يعني نظر من جهه الراي او الترجيح بين الاحاديث فهذه الماده صالحه للاحتجاج عند الشافعي، خلاصة ان الشافع لم يكن في يوم ما متمسكا بمذهب اهل بلده على النحو الذي يوجد عند غيره ان يكون هناك تاثر موجود حتى التاثر بالعراقيين. يعني الشافعي تاثر حتى بمحمد بن الحسن يعني حتى بعض اليات الجدل والنظر والحجاج من يقرا مناظرات الشافعي ثم يلتفت يمنه الى الحجه على اهل المدينه حمد الحسن يدرك ان يعني سحائب محمد بن الحسن قد امطرت في كتب الشافعي هي هي ذات الماده الجدليه ليست اقصد في مفصلها وانما اجناسها يعني ما يدخله محمد بن الحسن على المدنيين في كتاب الحجه وكان الشافعي نقض هذا الكتاب المادة من جهة يعني أن ينقض عليهم تركهم للأحاديث ينقض عليهم تركهم للآثار تناقض وتناكر فروعهم عدم يعني اضطراد أصولهم هذه المادة والأحيانا بذات العبارات تجدها موجودة عند الشافعي في نقضه على العراقيين فمادة التأثر يعني واردة وهذا من امتيازات الشافعي. لكن امتيازه الأكبر في قضية التأثر أن تأثره كان متجاوزاً ليس بأهل بلدة معينة لما كان بالعراقيين وإنما كان بالبندريين بالمكين قبل ذلك حتى بمن خلطه من علماء اليمن لما ذهب إلى اليمن وأيضاً تنوع هذا التأثر من جهة الفقه ومن جهة الحديث فالجواب باختصار هذا ثاني آخ اختصار <تصفيق> الجواب <تصفيق> باختصار لم يكن الشافعي على هذا النحو <تصفيق> من التمسك بأقوال مالك أو أنه كان كما ورد في السؤال امتدادا له، لأ يعني نقول امتداد لمنهج أهل الحديث يعني هذه عبارة حتى أريد أن أتحفظ عليها لأنه كان عنده مادة زائدة على ما كان عند أهل الحديث من جهة الإعمال الرأي والنظر والقياس المنضبط بدائرة الوحي، فدعني أعفي نفسي من هذا التصريح الذي هو امتداد أو لا، لكن أقول أنه لا أن نفقه الشافعي على هذا النحو إنه ليس امتدادا لأحد. وهذا قد يضاف للقياسات المتقدمة أن أبو حنيفة إن كان امتدادا لمن قبله ومالك كذلك فالشافعي لم يكن امتدادا لأحد. الإمام أحمد هو الذي يصلح أن نقول أنه امتداد للإمام الشافعي. وإن كان بينهما يعني في من جهة الأصول، ابن تيمية يقول أن أحمد موافق للشافعي في عامة أصوله. لكن هناك مادة آثارية من جهة آثار الصحابة يعني عند الإمام أحمد أوسع مما هي عند الشافعي، فهذا امتياز الإمام أحمد ليس بالضرورة امتيازا يفضي بنا إلى التفضيل، قد يكون الشافعي لا يرتضي الاحتياج بكثير من هذه الآثار، أقصد من جهة المادة يعني وكذلك من جهة الاتساع في العمل بالحديث الإمام أحمد أكثر اتساعا بالعمل بما ضعف ليس ليس إلى الحد الذي لا يوجب ضعفه وإنما دائرة الاستدلال عند الإمام أحمد بالحديث الضعيف أوسع مما هي عند الشافعي
0: جميل جدا ما ودي والله انك يعني تصمد تبارك الله لكن ذكرنا تجارب يمكن الشافعي تنقله أي. اليمن مكه مصر وغيرها من التنقلات اللي عاشها ومثل ما نعرف ان الترحال بحد ذاته هي تجربه استثنائيه من ناحيه الخلطه وخاصه كشخص كالامام الشافعي يمتلك عبقريه يعني وخلنا نقول فطره هو استعد لي يعني سبحان الله لكل هذه الامور عن ذكر هذه الرحلات يجينا مسألة الأدب بشقيه السلوكي والمعرفي تطوره مثلا معرفيا وتطوره حتى سلوكيا لأنه مر على تجارب يعني كثيرة عن هذا اللون من المعرفة هل خدم كما ينبغي أتكلم عن سيرة الإمام الشافعي في الأدب السلوكي مثلا مناقبة نبلة وغيرها من التفاصيل
1: هو من أسير العبارات المتعلقة بالأدب وأدب المناظرة وأدب الخلاف هي عبارات للشافعي رحمه الله تعالى يعني عبارة الشافعي لما اختلف مع أحد أصحابه فقال لا يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا في مسألة كلمة الإمام الشافعي وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينس لي منه شيء تعامل الإمام الشافعي مع الإمام مالك في مجلسه لدرجة أنه كان يعني يصفح الورق صفحا رقيقا مهابة لمالك موقف الإمام الشافعي مع محمد بن حسن كان الإمام الشافعي ينتظر الإمام محمد بن حسن أن يغادر مجلسه ليناظر الشافعي وأصحابه فعلم محمد بن حسن فكان يدعو إلى مناظرته فقالوا جلك عن هذا يعني أنت أرفع مقام من أن أناظرك مع أن الشافعي وهذه لابد أن تقيد أن الشافعي ترى قدم على محمد بن حسن ومادته وآلاته قد اكتملت يعني لكن ما يصوره بعضهم أن الشافعي جلس من في مجلس العراقيين ومجلس محمد الحسن مجلس التلميذ وليست معرة حتى تنفى أقصد أنه لم يكن متلقيا وإنما قدم إلى محمد بن الحسن وهو مكتمل الآلة إلى الدرجة التي أهلته لمناظرته ولا يناظر التلميذ شيخه على النحو الذي كان بين الشافعى ومحمد الحسن فمع ذلك نجد مثل هذا الأدب يحف عبارات الشافعي إلى أن الكتب التي وصلتنا من تراث هذا الإمام لا يكاد يصرح فيها باسم من يناظره هذا أرهقنا نحن عظيم لنتطلب <تصفيق> اسمها هؤلاء الذين نظرهم الشافعي حتى نفهم الفروع والأصول على وجهها فالشافعي إذا قال صاحبنا يقصد مالك في الغالب أو أصحابه العموم المدنيين والحجازيين وإذا قال بعض
0: الناس يقصدها العراق شافعي لماذا فصل يعني صاحبنا وبعض الناس يعني انا لا ادري حقيقه
1: هل بعض الناس كانت من, من يعني معهوده في زمانهم على هذا النحو او لا لا ادري ربما كانت يعني مستعمله صح. على يعني عفوا ليس لا وان كانت هذه العباره يعني وهذا مما يلحظ استعملها البخاري على نفس هذا المعنى يعني البخاري في صحيح اذا قال بعض الناس يقصد اهل العراق اهل العراق او م. اهل الرأي م. فالشافعي من عدبه أنه كان يبهم من خالفه في كتبه طبعاً من الشافعي ليس ملكاً نقاشاته مع الإمام مالك مثلاً في كتابه اختلاف مالك بلغت فيها يعني رتبة الشدة إلى حد قد يكون مستغرباً هذا يفسر بأن الشافعي رأى مالكيتها مصر لما ذهب إلى مصر رآهم يغالون في مالك مغالاة شديدة اضطرته الى يعني ان يصنف هذا الكتاب، يعني كتاب اختلف مالك ألفه الشافعي وهو في مصر لما رأى مغالاة المالكية هناك في تمسكهم بأقوال مالك الى الحد الذي رأى الشافعي منهم ترك كثيرا من الاحاديث فها هنا وهذا تخريج العلامة المعلمي في التنكيل ان العالم قد تشتد عبارته في نقد عالم آخر لا يريد بها عيبه وإنما يريد بها تربية طلابه وبذلك فسر المعلم نقد الشافع لمالك وفسر نقد مسلم للبخاري في مقدمة الصحيح وكلاهما لم يصرح بمن يرد عليه وإن كان جرى في عبارات الشافع تنصيص على مالك القصد من هذا كله أن من ادب الشافعي مع مناظره ذلك بل في مناظراته التي يحكيها عن من يناظرهم كان يتقصد أن يحكي عبارتهم على وجهها ويصرح بهذا يقول ناظرني فلان وفلان يبهمهم يقول فلا اذكر يعني تفاصيل ما قاله كل واحد منهم لكني جهدت الى ان اتقصى كلامهم بل ذكر الشافعي انه قد يتقصى في إراد كلامه ما لم ما لم يتقصى لايراد كلامه هو فمثل هذه العبارات التي تقدمت ونهج الشافعي في تعامله مع شيخه التعامل المباشر وما ضمنه كتبه يدل على ان الشافعي رحمه الله تعالى كان يعني مقدمه فيما يتعلق بالسلوك وادب العلم وكتب المناقب التي صنفت في مناقب الامام الشافعي حافله بالكثير من ذلك سواء في تعامله مع اشياخه او اصحابه او حتى طلابه يعني مثلا تعامله الرقيق هذا مع تلميذه الربيع بن سليمان انا احب هذا الربيع لدرجه اني أهديته له كتاب المجرد يعني هو الذي حفظ لنا تراث الامام الشافعي والذي يقرا في ترجمته و مقارنة بترجمة طلاب الشافع الآخرين يجد أن هذا التلميذ تلميذ بار وبقية التلاميذ بررة لكن هذا التلميذ فيه مسكنة وفيه يعني أدب زائد مع شيخه لذلك الشافع كان يحبه ولما حدثت خصومة بين تلاميذ الشافع بعد وفاته في من يخلفه كان الربيع من حازن لم يكن داخلا في معمعة هذا الخلاف فيما ذكر. فمن حب الشافعي له انه كان يوصيه بحوائجه الخاصه. يعني كان يعني يوصيه على بعض المتاع ياتي به، ان الشافعي كان متفرغ للعلم والتدوين و... فالربيع كان يبذل نفسه حتى ان الشافعي قال يوما قال يا رب يا قال ودت لو اطعمتك العلم اطعاما.
0: يا سلام يعني ليت
1: العلم طعام انا يعني اضعه في فيك. فانظر كيف يبلغ هذا الحب من الشيخ لتلميذه وهذا الأدب الذي قد يعز عند كثير من المشايخ في التعامل مع تلاميذهم لعلة التربية وأن يعني الشدة هي التي تخرج الطلاب إلى غير ذلك إلا أنك تجد التعامل الشافي مع تلاميذه تعامل في نوع من الرقي بل كان يؤهلهم لمرتبة قادمة مستقبلة يعني, يعني يقول مثلا عن المزني أنه امتاز في كذا البويطي ممتاز في كذا والربيع في كان يقول الشافعي الربيع راوية كتبه اوه جميل. فكان ما قال والشافعي اثنى على المزني في قضيه الفقه والقياس. وكان هو اشد واحد تلاميذ الشافعي قياسا. المختصر الذي صنفه المزني يعني مختصرا له من علم الشافعي كان كثيرا نقد للشافعي وغالب يعني نقود المزني للشافعي مبنيه على القياس. وقال عن البويطي فيما أذكر أنه هو الذي سيخلفني في مجلسي فأنا أقصد هذا من ضروب الأدب الذي تسمى به الشافع أنه بلغ حتى ما يتصل بتلاميذه وله في ذلك عبارة كثيرة وأنا يعني أعد القارئ أنه إذا قصد إلى يعني مثل مناقب الشافع البيهقي سيجد مادة يعني أرجو معها أن يدعو لي كثيرا
0: بإذن الله صار
1: في مادة السلوك وغيرها
0: عظيم جدا، على طاري ذكر المؤلفات اللي تكتب عن مناقب اهل العلم وغيرهم من الفضلاء لك تبارك الله كتابين عن الشافعي، لك سبع مؤلفات. الله يبارك لك يا رب أه. وراح ندخل عن مسألة الكتابة انا متشوق لها شخصيا كيف امتلكت يعني هذه الملكة الأدبية مع الملكة الشرعية، لكن قبل ذلك هو كتاب الكتابين كتاب مجرد المقالات في مجرد مقالات الشافعي في الاصول والكتاب الاخير اللي هي العبقريه عبقريه الامام الشافعي اي نعم وقيل ان من كتب العبقريه عبقري عبقري أي. من كتب العبقريه يعني ما ودي اقولها لكن هذا ما أي. ما قراته تبارك الله ويلاحظ انك لم تاخذ مسلك السرد القصصي المنتشر عن كتابه السيره الذاتيه ما الذي استخدمته في كتاب العبقريه للامام الشافعي
1: اولا ليست سبعه كتب حتى لا أيه. تشبه بما معطى هو في كتاب تحرير اي تاو وفي كتاب بالشراكه مع الشيخ عبد العجلان <تصفيق> آه فهي خمسه كتب خالص هذا م. واحد اما انه لا يكتب عن العبقري الا عبقري فليس صحيحا ربما آه. ربما حامل فقه ليس بفقيه وإنما قصارى ما قمت به محاولة يعني تحسس هذه المواطن في عبقرية الإمام الشافعي وبثها في في الناس. فالسؤال الآن نسيت منه
0: كنت أبغى نتكلم عن, عن كيف العبقرية كيف صنف كيف صنفت كتاب العبقرية؟
1: أول سطر من الكتاب أنا قلت أن هذا الكتاب وفكرته أتت على غير ميعاد. يعني هو كان الاشتغال بالشافعي بطبيعة الحال سابقا على هذا التأليف وتحديداً كتاب المجرد، مجرد مقالات الشافعي، كتاب المجرد يضطرني إلى محاولة استيفاء كل ما كتبه الشافعي لجمع أصوله ونصوصه في ذلك. فكنت أثناء قراءتي لكتب الشافعي تمر بي في غير المادة الأصولية كثير من يعني التقريرات المشرقة، سواء في الفقه أو في الحديث أو في معاني القرآن أو من جهة اشراقه البيان، أو من جهه القدره الجدليه والحجاجيه فيما كتبه الشافعي ودعه كتابه الام فكنت هذه اقيدها يعني حتى يعني استفيد منها لاحقا فنعم كانت قراءه موجهه لجمع اصول الشافعي لكنها لان الام يعني موسوعه فلا اريد ان تمر هذه القراءه مرور الكرام فاحذفت ان اجمع كل ما يصادفني مما يلفت النظر مما يتصل بي هذا الإمام الإبان عن قدراته ولم يكن عندي ذاك هم للكتابة عن الشافعي لا أدري بعد صدور لا قبل صدور في أثناء عملي في المجرد أو بعد صدوره بقليل تواصل معي الإخوة في مساق لتقديم محاضرة عن... عن الشافعي جميل فأنا كنت أصلاً متحفز للكلام عن الشافعي، أنا عندي مادة بودي أنا أقولها. وكنت قد جمعت شيئاً من ذلك، فهذا يعني مكنني من مزيد عناية بما كتب عن الشافعي. أنا كنت أقرأ ما كتبه الشافعي، لكن بعد يعني ترتيب هذه المحاضرة حرصت أو حرصت أن أكتب أو أن أجمع وأقيد ما كتب عن هذا الإمام. فاستمهلتهم أسبوعين لملمت فيها ما تناثر من أوراق السابقة و شرعت في قراءة منتظمة لتراجم الشافعي فتحصلت عندي مادة بأس بها قدمتها في محاضرة يعني من في اليوتيوب
0: بالمناسبة لقاطعك كل ما سنذكره من كتب ومواد علمية بنحطها طيب. في الوصف شاء الله
1: بعد ذلك استمرت مسيرة القراءة في, في ما كتب عن الشافعي نعم ذكرت في السؤال م. أن السيرة هذه لم تكن سيرة قصصية وهذا مقصود م. يعني غالب من يتكلم عن شخصية ما يجمع أخبارها المولد النشأة الرحلات الوفاة المصنفات أنا لم يكن قصدي هذا يعني هذا موجود في ما صنفه المتقدمون عن الإمام الشافعي وإنما أردت أن نزاوج بين معطيين المعطى نستطيع أن نقول معطى التراجمي لما كتب في تراجم الشافعي المعطى الثاني ما تضمنته كتبه نفسه ما تضمنته كتبه يعني نفسه النفس الشافعي لانها اصدق شاهد على علم الشافعي يعني الان ليست قضيه حميه عن الشافعي او انتصار له او تبجيل له اذا نقلنا ثناء للشافعي فقد ينقل غيره ثناء لغيره وثناء بثناء وحجه بحجه صحيح. لكن من الذي ياتي بكلام من تراث هذا العلم المترجم وكما تقدم من امتيازنا الشافعي يفصل اصوله فهذا مما ساعفني في ان أشفع تلك المادة المستقامة من التراجم بمادة من نص الشافعي نفسه. وأردت أن يكون هذا الكتاب مجليا لهذه العبقرية. يعني حتى يكون الكتاب علته في ذاته. يعني من أراد أن يعرف لماذا كان الشافعي عبقريا يعني بعض الـ 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 الإخوة الكرام في تويتر وغيره يسألوني أن أكتب مثلا كتاب عن عبقرية فلان. هو ليس بالضرورة أن يكون كل عالم عبقريا. يعني قد يكون عالم، قد يكون إيمان، قد لا يكون عبقريا، يعني العبقرية ليست ضربة لازم، كل واحد نبغ في العلم يكون عبقريا، لكن هناك امتيازات معينة رأيتها اجتمعت في الشافع، نعم اجتمعت في غيره، لكن رأيتها بحكم اشتغال اجتمعت في الشافع، فأردتها يعني وجليها من خلال هذه السيرة التي قد تكون سيرة موضوعية، لذلك ما يتعلق بالمولد والنشأة والترحال هذا طويته في بدايات الكتاب حتى يكون عند القارئ تصور لتنقلات الشافع يعني تمرحل هذه العبقرية أما مادة الكتاب حرصت أن تكون متركزة على يعني معطيات العبقرية مكونات العبقرية من جهة العلم لغه العرب والبيان ما يتعلق بالقدرة الحجاجية الاتصال بالوحي القصد إلى التأليف وغير ذلك وأيضا وهو أهم ما يتعلق باتصال الشافع بالمدارس الفقهية في زمانه وانفصاله عنها ليس مجرد اتصال تأثر وإنما حتى انفصال يعني اثر به في تلك المدارس نفسها مما جلب اليه جمله من انصار تلك المدارس ليكونوا تبعا له يعني مثلا م. ابو ثور الزعفراني كانوا عراقيين يعني اتجاها كانوا اهل الراي فصاروا مع الشافعي عشان. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كان مالكيا والده من أمة المالكيه قال اذهب الى الشافعي اخذ عنه فانه رجل من كثير الحجاج يعني وكان هذه وصيف السر هذا في مصر م. فكان المالكية في زمانه يقولون يعني كيف تجعل محمد يذهب إلى الشافعي؟ فكان يعني يستجيب لهم ظاهراً وهو مالكي ما زال على مالكية لكنه في السر يقول ابنه يذهب فهذا من ضمن من ترحل عن المذهب المالكي إلى الشافعي وإن كان لاحق الرجع إلى مذهبي أبيه لخصومة إنجرت فالقصد أن هذا المراد من الكتاب هو يعني دراسة سيرة الشافعي دراسة موضوعية من خلال التراجع من خلال كتب الشافعي نفسي وهذه الطريقه يعني حتى يعني ينسب الفضل له استفدت يعني من يعني فكرتها من العلامه ابي زهره العلامه المصري المشهور هو له ثمانيه ثمان تراجم حافله من ضمنها لين اربعه وابن تيميه وابن حزم وجابر بن زيد وثامن نسيت الان اكبر ميزه لتراجم ابي زهره انه كان يجمع فيها بين ما قيل عن الامام وما قاله. لذلك لو نظرت في العنوان الفرعي لكتبه يقول يعني حياته وفكره ما يقول واثاره او نحو هذه العباره. فهو نصف الكتاب سيره ونصف الكتاب عباره عن فكر هذا الامام. فهو حتى لما وترجم للشافعي ولما ترجم للشافعي قصد ايضا الى ال استفادة من نصوص الامام الشافعي لكن على جهه غير الجهه التي قصدت اليها هو كان مهموما بقضيه اصول الشافعي الكبرى الناظمه لفقهه وانا قصدت ما يتعلق ب عبقريه الامام الشافعي هذه قصه الكتاب الذي اتى على غير ميعاد
0: <سؤال> ما شاء الله تبارك الله يلحظ من يقرا لك ابو سعد انك تمتلك اسلوب كتابي مميز حتى الحديث الان تبارك الله من ناحيه المصطلحات الادبيه وغيرها وغالبا كل شخص له محطات، حتى كان لو كان قارئ فلا محطات في القراءة، ولو كان كاتب فله محطات في الكتابة. هل لنا ذكر بعض المحطات اللي مرت عليك، بعض التجارب السابقة عن الكتابة وكيف تطورت معك؟
1: كان سجلت لقاء مع الحبيب الغالي الأستاذ <تصفيق> رائد العيد فسألني ذات السؤال واحتاج الى ان اعيد ذات الاجابه، يعني لا اريد ان
0: اكذب <تصفيق> على الجمهور شغل الحلقه الحين لا اريد
1: ان اكذب على الجمهور واقول ان هناك خطه معينه استطعت من خلالها ان اكون يعني ذا بيان، ايا كان هذا البيان، ومع التاكيد على قضيه اخرى اكدتها له اني اجيب ولست مسلما بالاصل الذي هو يعني هذه القدره البيانيه الموجوده في هذه الكتب وانما هي محاولات آه ف يعني حتى اكون اكثر مكاشفه مع الجمهور وهذا ايضا ذكرتها في احد المقالات التي كتبتها عن خطط طلاب العلم لا ينبغي ان ينتظر طالب العلم طويلا حتى تكتمل خطته في سواء التحصيل الادبي واللغوي او في تحصيل سائر العلوم الشرعيه وغير الشرعيه بعضهم عنده وهم انه ما من احد بلغ منزله ما الا وهو قد سار على خطه منتظمه وانا قلت حينها اني كاد اجزم ان عامه او غالب طلبة العلم ساروا بلا خطة، البواكير واضحة. الأوليات المتون الأولية هذه مبذولة لا يحتاج المرأة أن يتكلف العلم بها. يعني الأجرومية في النحو و الثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والواسطية في العقيدة، الورقات في أصول الفقه، أي ما كان يعني في الفقه ولا في البلاغة أي يعني المرتبة الأولى مبذولة والكلام فيها مغسول. وإنما الكلام عن ما بعد ذلك لا تجد طلبة العلم على سنن واحد. كل طالب علم إذا تعمل المرتبة الأولى وجزء من المرتبة الثانية باتساع قراءاته هو يرى نفسه تجنح إلى شعبة من العلم تليق بطبعه. ولذلك حتى يكون الجواب أكثر فائدة من قضية التحصيل البياني في كلمة جميلة نقلها أبو حيان في الإمتاع عن أبي الفضل بن العميد. قالها نقلها عن ابن ثوابة كان ينتقد ابن ثوابة بلاغة أبي الفضل بن العميد، نقدها بإيش؟ قال أن أبي الفضل تخيل مذهب الجاحظ. وابن العميد يريد أن يكون جاهضيا
0: جميل.
1: على سن الجاحظ في بيانه وأسلوبه. فيقول ابن ثوابة أن أبي الفضل بن العميد تخيل مذهب الجاحظ. وظن أنه إن تلاه أدركه ثم عقب بذلك بكلمة تكتب مع الذهب قال ألا يظن أبو الفضل أن مذهب الإنسان مدبر من أشياء من الطبع والسن والمنشأ والعشق وعدد أمورا قال لا تجتمع عند كل أحد ولا ولهذه المداخل مغالق قلما ينفك عنها احد يقول ابن ثوابه فوقع ابو الفضل بعيدا من الجاحظ قريبا من نفسه ليش لانه هو ارهاق نفسه يريد ان يكون مثل الجاحظ ومن قال لك انك لابد ان تكون جاحظيا يعني قد تكون يعني بالغا في البيان مبلغا دون ان تكون جاحظيا او توحيديا او غير ذلك وهذه المشكله في كثير من البرامج العلميه انها ترسم خطه معينة لكل طالب يريدون من هذا الطالب ان يصير من ألفها الى يائها، وهذا غير صحيح، هو سيقف عند الثاء. بقية الحروف هو سيحصلها من تلقاء نفسه. عن نفسي حتى يكون هذا شاهدا لا لأني بلغت شيئا حتى لكن فقط يعني أبث هذه التجربة والهم إلى أصحابي من طلبة العلم لم يكن هناك يعني قراءة أدبية مركزة سوى يعني قراءة لمحمود شاكر في بدايات التحصيل. بدأ من باطل اسمر وهو الذي جذبني الى بقيه كتبه ربما كنت احاول محاكاه محمود شاكر مما اضر بي في بداياتي وحتى ما زالت بعض الاثار لا ان اسلوبي مثل اسلوبه هو يعني اجل من ذلك وارفع وليس من مقاصدي ان اكون مثل اسلوبي او اسلوب غيره وانما القصد ان المر قد يتكلف العباره قد تكون المحاكاه جالبه له الى ان يتكلف القول بما لا يرتضيه ذوق القراء فكانت هذه البداية ربما أيضا ساعفها أن أول ما حصلته من العلوم كان علم النحو بوصية من أحد الشياخي رضي الله عنه وارضاه وهي وصية نحفظها له ما حييت لأنه قل رجل أنعم النظر في العربية إلا هان عليه غيره كما يقول فر فمثل هذا الاشتغال باللغة العربية بالنحو تحديدا يعينك على تحصيل سائر العلوم لأنها كتبت بلغة العرب فأنت إذا لم تكن على علم بقانون اللغة المتمثل في النحو وغيرها من العلوم العربية لن تكون بذاك البصر بتلك اللغة هو فربما ربما كانت البداية بعلم النحو مع القراءة شيئا ما لبعض الأدباء ال- 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 المعاصرين مع العناية بالنصوص التراثية العالية البيان مثل الشافعي صح. وعلى رأسهم مثل الجويني في كتاب البرهان كان, كان لي بهذا الكتاب اتصال خاص مثل الغزالي وكان لي بمستصفاه اتصالا في فترة ما وعلى ذكر الغزالي يعني لك أن تتخيل أن مثل ابن تيمية يعجب بأسلوب غزالي لا. ابن قاض الجبل كان يقرأ على ابن تيمية كتاب فيصل التفرقة م- يقول ابن قاض الجبل فكان يتعجب من حسن أسلوبه أنا كأني أتخيل ابن تيمية يتعجب <تصفيق> من حسن أسلوبه بحامد فالبيان يكتسب من الكتب الادبيه التي صيغت لهذا الغرض وكذلك من كتب اساطين العلماء الشرعيين ممن كانت لهم ديباجه رائقه كذلك مثلا عبد القاهر الجرجاني في كتابيه العظيمين اسرار البلاغه ودلائل العجاز هذه كتب يعني ربما مثل ما قال الطنطاوي في الام تقرا لمجرد الاستمتاع بالبيان يعني تقرا وتدرس حتى وهذا ما ينبغي ان يكون العمل فيه مع كتب المتقدمين بعامه لا كما يتخذه كثير من هذا العصر من اتخاذ كتب المتقدمين يعني مم. للمراجعة والاستئناس مم. وإنما كتب المتقدمين من اشتغل بها بهذا القصد قصد اللغة العالية اللغة فنقل العلمية العالية الواحد يتكلم في العلم كلاماً موزونا فهذا لا ينال إلا بالكتب المتقدمة وعلى رأسها من سميت قبل قليل الله
0: يستدك على ذكر الخطط المعرفية كان للطلاب وغيرهم هذا المشروع مشروع الاهتمام بتراث الإمام الشافعي رحمه الله يحتاج إلى مثابرة وحماس واستمرارية ووقت طويل وما أدري هل في خطة لبُساعد آه يعني من ناحية البداية أتوقع ما كان في خطة البداية لكن من ناحية الانتهاء إلى أي مرحلة تريد أن تصل وما هي الخطوة يعني بعد بعد هذه ونصيحة ممكن توجهها لي شخصيا ولكل مهتم في اي مجال معرفي، كيف ممكن نمتلك هذه الحماسه والاستدامه في هذا المشروع؟
1: الحماسه فرع عن عن ماده العشق والحب جميل. وانا صدرت اول ارتياد علوم بطالب العلم والحب لان الحب هو الذي يسوقك الى مثل هذه الاهتمامات جميل وكما يقول بعض العلم لما كان يعني يحدث طلابه يقول اخشى اني لا اجر على مثل هذا التحديث لاني انما أحدث بهذا العلم حباً له فأخشى أن يفوتني هذا الأجر رحمه الله تعالى فأول يعني فلنقل مدارج هذه الحماسة لمشروع عالم أو مشروع علم أو أي مجال معرفي هو أن يسعى طالب العلم إلى أن يكتسب حب هذا المشروع كيف يكتسب الحب الله أعلم بالمعايشة بالقراءة بإدامة النظر بالاشتغال المعرفي الحقيقي يعني انت سألتني عن الخطط المتعلقه بالشافعي وان كان هل هل من خطه قادمه؟ هو ليست القضيه يعني خطه منضبطه بالضروره، والقدر اهتمام هذا الاهتمام يولد سؤالات. يعني السؤالات التي يعني استنبتتها قراءاتي في الشافعي اول الامر ليست هي السؤالات التي حدثت بعد ذلك. قراءة الرساله تفضي لك باسئله لا تفضي بها اليك قراءة الام، قراءة الام كذلك تفضي لك باسئله اخرى. وكلما قرأت في كتب الإمام الشافعي أجد أني أمام أسئلة جديدة تحتاج إلى يعني معالجات، أيضا من بواعث هذا الاشتغال أن يكون لك قريب يشاركك هذا الهم وقد وفقت فيه أيما توفيق وهو بعد هو الواحد إذا نشر شيئا وأبدى يعني عقله للناس ونظروا فيه سيجد في الناس شيئا ممن يشاركه هذا الهم لما نشرت المجرد كان هذا بدء اتصالي بأخي الحبيب الشيخ عبدالله الداغستاني مع أني لم أره إلى الآن وإنما هو اتصال عبر أثير القلب وأثير الشبكة فكان أن تواصل معي لبعض المباحثات العلمية المتصلة بالمجرد فكان هذا سببا لبدء علاقة علمية بيني وبين الشيخ عبد الله للعمل في كتب الشافعي وخدمه كتب الشافعي والشيخ عبد الله يمكن اسبق مني اتصالا بكتب الامام الشافعي وهو الذي اخرج مختصر المزني واخرج قريبا احكام القران للشافعي واشترك انا وهو في مشاريع علميه قادمه متصله بالشافعي فالقصد من هذا ان هذه الحماسه تولد من رحم الحب لعالم ما او لكتاب ما او لمشروع ما وايضا وجود يعني قرين الهم والصاحب الذي يساعفك يعني ليس بمنطقي ان تكون عندك اشتغالات بعلم ما وانت يعني متعمق في بعض مفرداته فتفضي بها الى من كان اجنبيا عن الشافعي ربما يسترذل سؤالاتك اصلا احد الاخوه كان يقول لي اشتغالك بالشافعي اشبه بالاشتغال بالعملات المعدنيه في المتاحف القديمه <تصفيق> يعني ف... لا أخفي أن هذه الكلمة سببت لي غضبة, غضبةً أخوية،, أخوية فوجود هذا القرين يساعدك ويساعدك على المضي والاستمرار في مشروعك ومهما يكن من أمر مثل الإمام الشافعي لا يحتاج أو لا يكفيه شخص ولا شخصان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا مؤسسات هذا الإمام قام به يعني أتباع مذهب استمر مر. قرون وليس اشتغال به بدعا من القول او اشتغال الشيخ عبدالله بدعا ولا غيرنا يعني يعني هو قام به الشافعية أيما قيام وخدموا فروعه أيما خدمه وإنما القصد هنا فقط يعني اختلاف مجال الاهتمام وهو لا يعدو أن يكون يعني امتدادا لاشتغال المتقدمين فهذا الذي يعني من جهة النصيحة العامة و ازيدها نصيحه ان طالب العلم لا بد ان يكون له اتصال بعلم ليس اتصالا على سبيل التقليد والاستلاب التام وانما هو على ما قيل يعني صحبه الفحول تفحل ولا شك ان المتقدمين اعلى قدرا واجل مكانه ومهما بلغنا من تحصيل فلن يعني نستطيع ان نبلغ امداءهم فلا يعني اقل من ان يعني نحاذي ذلك الأعطاء الذي قدموه وخاصة إذا كان العلم موسوعيا متكاملا له أدوات مثل إمام الشافعي مثل ابن تيمية مثل ابن حزم وبعضهم قد يسمع ابن حزم يقول يعني أن تدعو إلى يعني أن يتمذهب الواحد مذهب الظاهري أنا أقول ليس هذا بالضرورة وإنما صحبة العالم ليس بالضرورة كما قلت أنك تشترك معه في نتائجه وإنما تشترك معه في محاولة الحصول على تلك المقدمات التي أفرزت تلك العبقرية ثم إن عبقريتك ستكون منفردة عنه لأن عبقرية كما تقدم هي حصيلة أمور لا تجتمع عند كل أحد يعني الطبع بحد ذاته والعامل النفسي الذي قد يستهان فيه هو يمثل يعني قدرا كبيرا من تحصيل طالب العلم يعني المادة قد تكون هي المادة العلمية لكن طبيعة الاستعداد الفطري والعامل النفسي وطبيع حتى هذا يعني اظهر ما يكون عند الادباء يقولون هذا ذكره الجرجاني في مقدمه الوساطه بين المتنبي وخصومه لما تكلم عن يعني المتقدمين من الشعراء الاقدمين وكذلك من بعدهم المتنبي ومن بعده وكيف يبلغ المرء يعني مبلغا عاليا في الادب و اللفظ وحسن الديباجه والبيان فكان يتكلم عن جمله من المعطيات المشتركه ثم يقول ان الذي يمدها هو الطبع والطبع هذا انت لا تحصله وانما تحاول ان تحسن منه هو الطبع موجود لكن القراءه الموسوعيه الاطلاع على ما بذلته عقول الاخرين بمختلف يعني اتجاهاتهم ولا سيما العلماء المتقدمين امثال الشافعي ابو عبيد القاسم بن سلام محمد بن الحسن الشيباني الامام مالك الامام احمد في غير حتى دارت العلوم الشرعيه العلوم العربيه سيبويه أبن جني بعد ذلك نتكلم عن عبد القاهر الجرجاني في آخر القرن الخامس القراءة لمثل هؤلاء يجود الطبع يحسن الملكة يقوم من قدرات طالب العلم
0: جميل جدا الحديث معك وسعد لا يمل ولعل لي أختم بهذا السؤال هو رأي أو يعني أريد رأيك في ورقة أطروحة نصر حامد أبو زيد ذكر فيها أن الشافعي جعل الأمة نقلية وأثر ذلك على الفكر الإسلامي ودي أسمع رأيك في يعني معنى هذه الجملة
1: أما أن الشافعي أثر في الفكر الإسلامي والأمة الإسلامية فهذا لا ينازع فيه أحد ما في إشكال يعني ليس نصر حامد أبو زيد مما يعني يفضي به إلينا استقلالا <تصفيق> أما أن الشافعي جعل الأمة نقلية هو هذا ما يريد الحداثيون تصوير الشافعي عليه حتى ينحو الشافعي عن منصبه التراثي. يعني هم يقولون ان الشافعي هو الذي قيد العقل الاسلامي كذا يعبرون ويقولون هو المشرع الاكبر للعلماء وهو الذي صار معيارا لهم، ما الذي فعله الشافعي عندهم؟ انه ضيق من خناق العقل وهم يجنحون الى توسعه ماده العقل بالقدر الذي ايش؟ يجهضون فيه قرارات الوحي. الشافعي هل ضيق من دائره العقل جواب نعم لكن التضييق الذي قام به الشافعي بالقدر الذي يتكامل فيه العقل مع ماده الوحي جميل. يعني هم لو سلموا بجهات العلم الاولى والاصول المحكمه من يعني الكتاب والسنه والاجماع وصارت قضيتهم فقط ما يتعلق بالاستحسان والقياس لكان ربما يعني لكانوا اهلا للحديث عن هذا لكن احد الحداثيين أو جمهور الحداثيين مشكلتهم مع الإسلام نفسه ثم يريدون أن يجعلوا مشكلة الأمة مع الشافعي وتحديداً موقفه من الاستحسان فهذا لا يعدو أن يكون التفافاً ومحاولة لتحريف الشريعة من داخلها لذلك هم وهذا في الفقه وغير الفقه في الفقه مثلاً يعلوم من شأن المدرسة العراقية أو في بعض الحداثيين وعلوم من المدرسه العراقيه ضدا للامام الشافعي لان العراقين لهم اتساع في قضايا الاستحسان ولهم اتساع في ترك العمل ببعض الاحاديث لاعتبارات ما بينما الشافعي كان اكبر ما نقض به على المدرسه العراقيه قضيه العمل بالاحاديث وقضيه لا اقول تضييق بل محو ماده الاستحسان العقلي الذي هو متجاوز للقياس بل هو ترك لموجبه فهم اخذوا من الشافعي هذه الحلقه الاخيره يعني الحلقة الأخيرة التي هي موقف الشافعي من العقل تحديدنا في الاستحسان فجعلوا فيها يعني آبا حنيفة هو الذي قام بالعقل ولو أنهم التصميم بابي حنيفة لكنا أكثر يعني مشايعة لهم لكن الواقع ليس كذلك وإنما هو محاولة التفاف من داخل التراث لا يستطيعون أن يأتوا ويجابه الأمة مجابهة صريحة وأنهم ضد لتراثها ووحيها وإنما أرادوا أن يتدسسوا من خلال أعطاف هذه الأمة ومن خلال بعض أعلامها باستحداث هذه الفجوة لذلك أنا في مقدمة العبقري لما تكلمت عن امتيازات الشافعي، قلت لا ينبغي أن يكون الدرس الأصول مستغرقاً في الخلافات بين المذاهب الفقهية المتقدمة دون أن يلمحوا المشتركات التي بينها لا يختلف الأم الأربعة في الاحتجاج بالكتاب والسنة المتواترة والأحادية والإجماع والقياس يختلفون في مادة زائدة على هذه الأربعة أو في توازنات هذه الأربعة، يقدم مثلاً ومنه قول الصحابي، يقدم القياس أو إذا كذلك مرتبة العمل في فهم الأدلة من أعدم ذلك. فمحاولة الفك وتجزير هذه المذاهب على أن كل مذهب يعني وإن كان هناك لابد من التصيم هناك يعني فروق جوهرية، لكن التركيز عليها دون المشتركات هو الذي يسلط مثل هؤلاء الحداثيين. للدخول في مثل هذا الالتفاف من داخل من داخل التراث، وليس هذا قاصر على نصر حامد ابو زيد بل هذا يعني طريقه لكثير من الحداثيين والدكتور احمد قوشت له كتاب عن كتابات الحداثيين متعلقة بالشافعي نفسه جمع فيها يعني كلامه ويعني قدم معالجه ونقد يعني مختصر لأطاريحهم.
0: جميل جدا استاذ مشاري بن سعد بن عبد الله الشثري، شكرا على قبول هذه الدعوه مره اخرى. سعيد شخصيا بهذه الحلقة وانها باذن الله تكون بوابة للسامعين والمشاهدين الى تراث الامام الشافعي رحمه الله، وان شاء الله ان ادينا زكاة بسيطة يعني بهذه الحلقة يعني. لهذا التراث. اعيد الشكر لك وكذلك لكل المستمعين والمشاهدين.
1: العفو وسعدك الله وبقية المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: شكرا لك وفي امان الله.